1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos y por supuesto arrancar la semana. Yo soy Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y los invito a que nos acompañe. Eh, pues tenemos para iniciar la semana, para iniciar el mes, pues una recomendación editorial. Vamos a platicar aquí en vivo con su autor, pero antes de comentar... ¿Qué abordaremos esta tarde? Permítame recordar nuestras vías de comunicación. Llámenos al 55 36 89 89. También nos puede seguir a través de Twitter en ferialibros y, por supuesto, a través del correo electrónico. Nuestra cuenta es de los gmail.com. Puede seguir esta transmisión a través de la página web de Radio UNAM www.radio.unam.com. MX y también los invitamos a visitar el Facebook oficial de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Usted puede encontrarlo como Fil eh, Minería y también recordamos que puede eh, escuchar esta emisión y anteriores en la página de Radio UNAM en radiopodcast.unam.mx. Y bueno, pues esta tarde charlaremos aquí en cabina con Alejandro Brauer, eres él es autor de la novela El amor no basta de ediciones Cetina. Esta es su primer entrega, su primer novela. Alejandro, pues, nos va a platicar en torno a este trabajo, lo que implica incursionar en la creación literaria y, por supuesto, vamos a hablar de esta historia eh, que seguramente será de su interés. Eh, no se pierda nuestra novedad editorial que preparamos también para esta semana y les pedimos que preparen pluma y papel para agendar las actividades ...de cartelera en torno al libro y la lectura... ...para esta semana... ...y tenemos como cada lunes... ...obsequios... Eh, ...para llevarse alguno de ellos... ...comparta con nosotros... Eh, ...su reflexión... ...qué piensa sobre... Eh, estas, ...estos primeros trabajos... ...usted considera que la primera novela publicada... ...de algún autor puede ser determinante... ...para su carrera literaria... ...comparta con nosotros... ...y eh, podrá llevarse eh, por Twitter... El título tenemos El Ojo de la Aguja de Armando Pereira, cortesía de Grupo Cultural Letra Blanca. Y tenemos Los Inicios del Internet en México. Eh, Esta es eh, autoría de Gloria con cortesía de la Coordinación de Investigaciones Científicas de la UNAM. Y por teléfono tenemos El Divorcio, Voces de Mujeres, Empoderamiento durante el Matrimonio y su Disolución de la Autoría de Luz María Rocha Jiménez, cortesía de Editorial Newton y bueno pues aquí son nuestros obsequios para esta semana bien así que la invitación está que se quede con nosotros vamos a hablar sobre el amor no basta un título que por supuesto aborda varias aristas eh, que son sin duda importantísimas en esta parte de la inclusión social sobre el amor homosexual en fin no, 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 no tenemos por qué etiquetar pero sin duda eh, son situaciones que a lo mejor vivimos o viven muchas personas así que eh, no podemos solo dejarlo en esta etiqueta pero sin duda también es importantísimo que se abran estos temas a, a la discusión y sobre todo a través de la novela hacemos pausa regresamos con nuestro invitado
2: Notas de pie de página
0: Sexto piso publica Los Niños Perdidos, obra ganadora del American Book Award 2018. Con este trabajo, la escritora mexicana Valeria Luceli pudo conocer de primera mano, a partir de su experiencia como traductora en la Corte Migratoria de Nueva York, los testimonios de niños indocumentados que llegan a Estados Unidos a pedir asilo. Lucelli se adentra a la realidad de los niños migrantes para dar una radiografía de todos los riesgos que viven al cruzar las fronteras de México y Estados Unidos, con tal de escapar del infierno cotidiano de sus respectivos países de origen. En Los niños perdidos, el lector conocerá el cuestionario de 40 preguntas que sirve de base para el proceso legal que determinará la situación y el futuro de los niños indocumentados y revelar así el despiadado sistema migratorio de Estados Unidos.
1: Regresamos a la Feria de los Libros y escuchamos nuestra recomendación de novedad editorial para la semana. Eh, voy a, eh, recuerdo el título de este libro, Los Niños Perdidos, es una obra ganadora del American Book Award 2018 de Valeria Luiselli. Es publicada por Sexto Piso, sin duda un gran trabajo de Valeria que hace a través de estas páginas para mostrar lo que viven aquellos niños eh, que van a Estados Unidos y solicitan asilo Y por todo lo que atraviesan en, en estos servicios migratorios Pues del vecino del norte Pues aquí una gran recomendación para usted Que eh, pues se interesa por estos temas Y damos la bienvenida a Alejandro Brauer Alejandro, eh, buenas tardes, bienvenido Hola, Gracias estoy? por aceptar esta invitación aquí a la Feria de los Libros Él es psicólogo tiene un posgrado en filosofía contemporánea y Alejandro ha trabajado principalmente temas de inclusión social de grupos en situación de vulnerabilidad y nos presenta este, su primer trabajo como novelista El amor no basta eh, Bienvenido Alejandro Hola, muchas gracias eh, Platícanos antes de entrar al tema sobre la novela ¿Qué implica? Eh, es este tu primer trabajo como escribiendo novela Sí. ¿A, qué, a, ¿A qué se enfrenta alguien que incursiona en la creación literaria?
2: Pues mira, creo que cielo y mortaja y publicación sí. del cielo bajan eh, Es decir, yo siempre escribí, siempre he escrito Y tengo una larga historia eh, con la literatura Desde evidentemente una posición de lector sí. Pero también eh, como creador pero nunca nunca me creí capaz de publicar Lo hacía con mucho gusto y lo hacía para mí y, y desde muy chico mis papás empezaron a alentarme De que debería de ser escritor Y a mí me pasó al revés que a muchos artistas Que quieren ser pintores y el papá sí. les dice No, primero ingeniero y luego vemos A mí mis papás me decían que debería de ser escritor bueno, Finalmente no escuché como joven Y pasaron muchos años hasta que nació este relato y con este relato me di cuenta que, que que había una historia que publicar y que compartir eh, con la gente, ¿no? Eh, y tenía su tenía su carisma esta sí. historia, ¿no? Es una historia, primero, que se enfrenta eh, toda la narrativa a una, a una constante frustración, digamos, en donde nada va bien, de principio a fin, sí. nada va bien. Eh, sí es una historia que argumenta eh, la soledad como un elemento literario Y la desolación y la desesperación como argumentos literarios ¿no? eh, Una vez que estuvo formado ya el manuscrito, el, las primeras versiones eh, Me di cuenta que era un mamotreto sí. insufri insufrible de 280 y tantas páginas Y yo mismo me fui editando bastante pero siempre veía en, en el manuscrito una posibilidad de, de que fuera una, una historia compartida. ¿no? Claro. Eventualmente llega la cuarta versión, es decir, escribí durante mucho tiempo y escribí cuatro versiones previas a las manos de Editoriales cetina que es una editorial audaz y que justamente se dedica a, a descubrir y a sí. apoyar eh, talentos emergentes.
1: ¿Cuánto tiempo te, te llevó la, la escritura de estas cuatro versiones? Para que el público también tenga esta dimensión de que no nada más es... Sí, si no, escribir, no sale a la
2: primera. A la primera. No, no, no sale a la primera. Eh, <coughs> eh, fueron cuatro años, pero a, a, cabe aclarar que sí parece mucho tiempo, pero le interrumpía, claro claro la dejaba, regresaba. Eh, fue, fue, fue mucho tiempo. Pero no necesariamente todo el tiempo fue trabajo constante. Eh, también había una relación como muy personal con sí. la novela. Eh, yo la verdad es que sí, llegó un momento en que tuve que separarme de los personajes. Y parte de, la de no terminar la novela tenía que ver más conmigo que con el texto propiamente, ¿no? Sí, sí, sí. La cuarta versión es cuando... Yo me doy cuenta frente a la plasticidad literaria, que además es muy rico ese juego íntimo que se tiene y que desafortunadamente se lo pierden los lectores porque ellos ven un producto terminado, pero todo el proceso, digamos, de, de creativo previo eh, en, en solitario con el con el texto y con el con el que escribe. Eh, yo yo tenía una relación como muy personal Y me habían acompañado los personajes Durante un tiempo Y verdaderamente me costaba trabajo Despedirme pues, de ellos claro. Y llegó un momento en que me doy cuenta Que puedo pasar el primer capítulo Al final y convertirlo en el sexto capítulo Y la novela quedaba Muy bien eh, Quedaba mucho más sólida Tenía un impacto interesante El final eh, Y reescribo para poder adecuar ese cambio, reescribo toda la novela al final en esa cuarta... Y esa es la cuarta versión que es la que hoy conocemos. Que, que hoy tenemos Exactamente. aquí en el escritorio.
1: El amor no basta. Brevemente es una historia así de amor, pero ¿qué hay en torno a esta historia? Ya adelantaba yo al inicio de la emisión, es una relación homosexual sí. la que nos presentas, sí. pero con, una, con un, toda una serie de aristas a, a, a su alrededor, eh, Alejandro.
2: Sí, sí, es una historia entre dos hombres que tienen muchos motivos para no estar juntos, pero ninguno de ellos es el amor. Uh -huh. En verdad son dos hombres que se aman y se amaron, pero a esta relación, como a cualquier otra, le hacen falta más elementos, más dispositivos, que no son solamente el amor. El enamoramiento y toda esta parte. Además de que sí es un proceso, digamos, de... ...aunque no existe la palabra en español... ...pero le estamos incorporando, de enfatuación... ...es una es un arrebato de amor... ...y por lo tanto también... ...un dramón, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eh, es, es una historia... En, ...entre dos hombres... ...que quieren cosas muy diferentes de la vida... ...y no se dan cuenta... ...desde un principio... ...que los caminos que están... ...digamos, trazando para su futuro... Eh, los alejan más que separarlos. Eh, finalmente, todo el conjunto de elementos, que, eh, eh, como uno de los críticos Carlos Mencer decía, eh, son cada uno de los nódulos literarios que tiene la novela para poder avanzar y contar sí. la historia, terminan siendo muy cliché, ¿no? Y terminan siendo muy prejuiciosos eh, como si esto fuera la historia que todo homosexual vive y no, no es cierto, en verdad sobre todo las cosas ahora que están cambiando no necesariamente esta tiene que ser la historia de todo homosexual no es cierto que todo homosexual viva con VIH, no es cierto sí. que todo homosexual sea este digamos lujurioso y constantemente sexoso y ¿no? y que viven en, en un estilo de vida muy promiscuo, no es cierto. Sin embargo, se utilizan en la novela como figuras literarias y mediante los cuales avanza la historia. Además, cada uno de ellos van a ser, digamos, los elementos que, que componen la desolación del personaje principal. Eh, ha, habido, ha habido gente que me ha dicho que la novela, independientemente de cómo está escrita y su postura o su lugar en, en el mundo literario, eh, está plagada de estereotipos, clichés, prejuicios, oh, formas de homofobia y formas de claro. homofobia internalizada. Y, y es verdad. Puede no gustarnos eso. Es una lectura muy incómoda. Eh, porque los dos personajes principales son incómodos, porque les pasan cosas incómodas, porque habla de cosas incómodas que siguen sucediendo. Eso, a eso iba, siguen sucediendo. Exacto. ¿Y, ¿y qué te
1: parece si eh, eh, hacemos una muy breve pausa musical? Ay, sí, claro. Y regresamos para. Abundar en esta parte que todavía se vive hoy en día eh, eh, Estas cuestiones de homofobia eh, Estos clichés que a lo mejor no quisiéramos recurrir Pero se siguen eh, viviendo día a día aquí en México En muchos otros países Y bueno, ¿qué te parece si escuchamos algo de música? Y antes de irnos a esta pausa Comentar que tenemos dos ejemplares De El amor no basta de Alejandro Brauer eh, Tenemos uno para Vía Telefónica 55 36 89 89 y en nuestro twitter en feria libros comuníquese con nosotros eh, re, comparta qué opina respecto a lo que sucede todavía con estos clichés y eh, formas de discriminación de no inclusión hacia la comunidad lgbt por ejemplo eso estaría muy interesante eh, saber su opinión regresamos <música>
3: Como el amor que siento yo por
1: ti Hay amores Es lo que escuchamos aquí en la Feria de los Libros eh, Hay amores Es un fragmento eh, A cargo de esta Intérprete colombiana Shakira Del álbum El amor en los tiempos del cólera a propósito de lo que estamos platicando con Alejandro Brauer y la novela El amor no basta, eh, pues ya nos adelantaba un poco Alejandro sobre el eje de, del texto, este amor homosexual y eh, estas otras, estos otros factores que, o sea, el amor entre ellos eh, existe, pero eh, ellos no pueden estar juntos. Pero en torno a esto, comentaba Alejandro que hay, pues sí, clichés, le han dicho, a lo mejor abordas clichés y tópicos que siempre eh, el, la comunidad LGBT eh, los menciona, pero es una triste realidad, Alejandro, que se siguen viviendo ciertas situaciones.
2: Bueno, yo creo que también tiene que ver con eh, la madurez tanto de los individuos como de la comunidad, digamos, como sí. colectivo social, que efectivamente son muy pocos años los que tenemos verdaderamente a la luz de una legislación específica claro. con una visibilidad política eh, respetuosa eh, frente al colectivo, es decir, hace 60 años ser, ser homosexual no solamente era... Eh, ...una cuestión clandestina... ...sino además era peligroso serlo. Totalmente. ...totalmente... Eh, ...ahí es donde se cosían las injusticias... ¿no? ...ahí es donde se bordaba justamente... ...la injusticia... Eh, ...dicho esto yo creo que lo importante... ...y la lección de la novela es que... ...el amor es el amor... ...punto... ...la, la identidad de una persona puede ser... ...homosexual... ...o bisexual... ...o heterosexual... Eh, y aún así lo que hace falta para poder tener una relación eh, de amor con aquel aquella persona eh, que es el objeto de deseo y de amor, sí. pues se necesitan más cosas. Eh, y también es cierto que el día de hoy son muy pocos los que han nacido, bueno, son los suficientes pues, pero son la, Las generaciones que conviven ahorita en este mercado del amor, sí. buscando parejas, interactuando unos con otros, relacionándose, pues hay una generación que creció en la clandestinidad, claro. que creció y que vivió el paradigma... De, del desdén hacia la homosexualidad y otra generación que ya está creciendo a la luz de una aceptación social una apertura, mayor a nivel internacional. Pero seamos francos, esto es así en la Ciudad de México. No podemos decir que sea igual en la Sierra de Oaxaca o en los estados del norte sí. o en comunidades indígenas o en poblaciones rurales donde Toda esta información sensibilizante... ...pues no se ha permeado... Claro. ...y también no es así en todo el mundo... ...en Yemen sigue siendo pena de muerte... Okay. ...en Kenia sigue siendo... Eh, ...motivo de cárcel... ...y 14 años sin... ...derecho a fianza... Sí, sí, sí. Eh, ...matar a alguien es... De ...según según el código penal... ...keniano... Eh, ...matar a alguien son 30 años de cárcel... ...con derecho a fianza... Uf. No, ...entonces eh, <coughs> digamos que... ...todavía... Hay mucho trabajo por hacer en términos de aceptación de la diversidad sexual y poner en el, en el escenario una, una novela de literatura gay, que además es contribuir a la, a, a la literatura en general. Porque claro. hay poca literatura gay todavía. No se puede decir que sea eh, muy reducida. Existen títulos y existen bellos autores que han escrito sobre, sobre las relaciones gays, eh, y, y y existen testimonios en muchísimos eh, ejemplos bellos de literatura sobre algún dato o algún evento o algún personaje homosexual. Pero sigue siendo una forma, tal vez, de contribuir a la sensibilización la literatura. Y este dramonón, eh, ¿verdad? Pues llega a ser divertido leerlo, porque es en verdad un dramonón, pues es contribuir de esa manera a la sensibilización, ¿no? Totalmente. Hacia, hacia un respeto... Eh, a la diversidad sexual, ¿no? Ser gay es una gota más del océano de la diversidad humana, claro, ¿no? Claro. ¿Cuál
1: ha sido, eh, ya este, esta novela se, ya se ha presentado? Ya. ¿Cuál ha sido, cuál, cuál, cuáles han sido los comentarios que te han hecho las personas que asisten a, a la presentación? ¿Qué te comparten?
2: Mira, si la no verdad es que ha sido muy libros. satisfactorio porque para hacer mi primera publicación, pues yo tenía ahí ciertos niveles de ansiedad y de sí. temor, evidentemente, pero ha sido bien recibida, ha sido bien recibida y ha sido muy acogida eh, y con buenos comentarios, no solamente de la gente que me lee porque me conoce, sino de gente que no me conocía claro. y que cayó en sus manos la novela y de la crítica literaria también ha habido muy buenos eh, comentarios. También los ha habido otros que no les han gustado. Como todo, ¿no? Como eh, todo. Y que además aprecio y agradezco el acercamiento de decirme, tu novela no me gustó por este y este motivo. Eh, han sido los menos, afortunadamente y, y esos menos no han, digamos, roto mi corazón ni, <risa> ni dañado mi ego gravemente Ni han sido como muy muy gentiles y, y generosos en sus apreciaciones Entonces, a la novela le ha ido muy bien Elena Ferrante, que esta gran escritora italiana Dice que los libros se encuentran o no su camino Total. y en ellos sus lectores. Y El Amor No Basta va encontrando sus lectores. Se agotó el primer tiraje, ya vamos en el segundo tiraje. La editorial está, está complacida, eh, trabajando conmigo en Mancuerna para todo lo que es, digamos, una representación y un impulso de la novela. Eh, mando saludos a Daniel Cetina, por cierto. editor. El editor, sí, el editor, con quien se hizo un trabajo, además, muy placentero también, ¿no?, Claro. Esta parte que de repente ya empiecen a toquetear tu texto, segundos y terceros, y te digan, no va este adjetivo, este párrafo, no me sí, gusta, sí, sí. Eh, ¿no? Eh, muy pero bien. fueron muy, muy respetuosos también. Fue un proceso... Respetuoso interesante Alejandro,
1: y este libro, el público que nos escucha Lo puede encontrar en librerías
2: Sí, ya, bueno, en una librería Estamos por entrar a más Ah, muy bien Pero donde ya oficialmente Venga. ya puedo decir Adelante es Voces en Tinta, que además ah, este qué bueno. amigos que lo, de Voces en Tinta Aquí exacto, los hemos tenido los, los amigos de Voces en Tinta Que no lo dudo que hayan estado por todos lados Porque son unos chavos muy activos sí. eh, Y muy comprometidos Es una librería en la calle de Niza entre Reforma y Hamburgo Es una librería muy enfocada No necesariamente claro. exclusivamente enfocada A la literatura gay y a la comunidad gay Y también es un centro cultural Y ellos amablemente eh, me pidieron ya la venta de la novela Ponerla a la venta, está ya está en, en Voces en Tinta Y también se va a presentar ahí el 27 de septiembre 27 de septiembre, sí, perfecto sí.
1: Ahí está la invitación. ¿Sabes la hora para esta presentación? Siete de la noche, Siete de la noche.
2: De todas maneras, eh, se van a publicar las, claro. los eventos de Voces en Tinta de septiembre o ya se publicaron en estos días. Y en la página de Voces en Tinta seguramente vienen Muy los bien. datos de la presentación. Alejandro, pues eh,
1: para cerrar la entrevista, ¿qué te parece si nos lees algunas líneas? Eh... De algún pasaje de la novela. Y con ello cerramos esta charla. claro que No sí. sin antes agradecer tu presencia. Y doy lectura rápidamente. A, eh, y el, un agradecimiento a nuestros amigos. Que se comunicaron vía telefónica. telefónica Josefina Cruz, muchas gracias. Ella comenta que no siempre es determinante la primera novela. Puede ir mejorando. Su primera obra no puede tener el éxito que esperaba el autor. Pero esto no significa que, esto no significa que eh, deba dejar de escribir. Juan Alcántara, felicita el programa, muchas gracias. Y Javier Guerra dice que sí, es determinante porque ahí vamos viendo la calidad del escritor, aunque sepamos que puede ir mejorando. Y bueno, se han dado casos que a lo mejor de autores famosos, que sus primeros trabajos no tuvieron el éxito esperado y ¡pum!
2: Eventualmente lo tienen.
1: Eventualmente lo tienen. Alejandro, sí. cerramos la entrevista.
2: Bueno, eh, les leo un cachito, unos muy al principio, el que voy a leer primero sí. es sobre el... Un evento que sucede al principio Y con esto se van a dar cuenta un poquito De qué va la novela Esa mujer que amaba y que le amaba Ahora le encaraba Lanzaba preguntas y argumentos Se enredaba en la retórica de la esposa engañada El sufrimiento de ella Si no recién descubierto, apenas confirmado Descartaba todo lo bueno Lo maravilloso y puro que un, un día entre ella y él Y descartaba también Todo lo bueno, maravilloso y puro Que había entre él y su amante El triángulo estalló Dime la verdad, exigió de nuevo, y la voz estridente y aguda de aquella mujer se quebraba en astillas de lágrimas. Él era incapaz de darle una respuesta. ¿Cuál era la verdadera pregunta? ¿Tienes un amante? ¿Me engañas con alguien? ¿Qué era lo que él sentía se sentía incapaz de contestar? ¿No habría podido hablar de su amante como algo prohibido, como algo negativo? ¿Cómo poder referirse a él como el destructor de su matrimonio, el separador de un hogar? cómo poder hacer referencia a su amante sin decir que lo amaba y que era en verdad lo mejor que le había sucedido en toda su vida y que bastaban los recuerdos de su voz o de su rostro armónico para sentirse feliz por el resto del día. Muy bien, es, pues es,
1: ahí el inicio.
2: Ese y... es el inicio y si tenemos tiempo, sí. sí. El
1: tiempo ya se nos termina, ya ah, tenemos okay. este, que despedirnos. Bueno, Alejandro. Bueno, entonces Muchas gracias. La, la, el segundo Pero segmento, lo leen. <risa> claro, <risa> claro, ahí está la invitación, El Amor No Basta de Alejandro Brauer. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos, muchas gracias a Marco Lubián en la producción y redes sociales, Silvia Cruz en la voz de la novedad editorial y cartelera, a Denis Licea en los teléfonos y en los controles técnicos, agradecemos a Humberto Sánchez Castrejón y Socorro Montes, yo soy Elías Franco, nos escuchamos el próximo lunes y recuerde que leer es estar vivo. Hasta entonces. Ay, qué
2: bonito estuvo. Muchas gracias.
0: El Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia invita a la actividad especial Paraíso pues de Toda Inteligencia, sí. en donde se revisará la obra literaria de Nahui Olín. La actividad se llevará a cabo el martes 4 de septiembre a las 19 horas. Avenida Nuevo León, número 91, Hipódromo Condesa. La entrada es libre, pero el cupo es limitado. Para mayor información puedes consultar la página wwwgobmx méxico esculturas la Biblioteca Vasconcelos dentro del ciclo Todo resuena, los clásicos hoy invita al taller La Eneida a través del cual el asistente se sumergirá en el enigmático mundo de los doce cantos de La Eneida para rescatar las temáticas más importantes y conocer la cultura latina. El taller iniciará el martes 4 de septiembre a las 17 horas en el piso 7, sala 9. Es indispensable contar con credencial o registro de uso interno de la Biblioteca Vasconcelos la entrada es libre, previa inscripción. Con motivo del primer aniversario luctuoso de Eduardo del Río, Rius, el Museo del Estanquillo y la revista El Chambuco y los Hijos del Averno presentan la exposición Queremos tanto a Rius, la cual rindió homenaje al célebre monero que a través de sus caricaturas imprimió una visión crítica a la derecha, la iglesia, las políticas bélicas y al conservadurismo. La muestra es una expresión de agradecimiento y cariño al creador de libros como «Cuba para principiantes», «El manual del perfecto ateo», Botas y te vas», entre muchos otros. Por parte de caricaturistas como Rafael Barajas el Fisgón, Rafael Pineda Rapé y colaboraciones de José Hernández, Antonio Elguera, Francisco Toledo, Bernardo Fernández Bev y muchos más. «Queremos tanto a Rius» permanecerá abierta hasta el 7 de octubre en el Museo del Estanquillo. Calle Isabel, la Católica, número 26, Colonia Centro La entrada es libre El Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia Invita a la charla Territorio Lolita, vicisitudes de las nínfulas Plática basada en el ensayo Territorio Lolita De Alfaguara 2017 En la cual se desentrañarán Los secretos y misterios de las nínfulas Los antecedentes y sus avatares En la fundación del mito la charla se llevará a cabo el día 6 de septiembre de 19 a 23.30 horas. La entrada es libre. La Feria de los Libros